0: Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Saudara yang terkasih hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Tidak asal hidup. Kebutuhan diri rasanya tidak pernah cukup. Pergumulan dan masalah rasanya tidak habis-habisnya, tidak sempat lagi memandang keluar dan melihat kebutuhan orang lain karena terlalu sibuk memandang ke dalam. Masalah menutup mata rohani untuk melihat kemuliaan Allah yang jauh lebih besar daripada masalah. Oleh karenanya, seringkali masalah sosial politik, dan ekonomi menghasilkan manusia yang individualistik, pribadi yang hanya berorientasi kepada dirinya sendiri. Kekristenan seharusnya menolong setiap orang untuk hidup dengan benar, bahkan dikatakan hidup yang berkelimpahan, hidup yang memperkenankan hati Allah, Hidup yang bermakna dan berguna. Hidup yang berkelimpahan tidak hanya dirasakan oleh diri sendiri, melainkan bagi banyak orang. Hidup yang didapatkan dari kematian Kristus seharusnya membawa seorang Kristen untuk lebih giat dalam pekerjaan misi, seperti Kristus yang mati untuk semua orang. Oleh karena itu, mari hidup tidak hanya sekedar hidup, tetapi hidup bagi Kristus. Hidup bagi Kristus berarti hidup yang rela berkorban dan mengikuti tujuan Kristus. Secara nyata yang dapat dilakukan adalah memberitakan kabar baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita, sehingga sesama kita mendengar dan mengalami kehidupan yang sesungguhnya dari Kristus. Oleh karena itu, mari lanjutkan hidup kita tidak hanya sekedar hidup, tetapi hiduplah bagi kemuliaan Tuhan dengan tidak mementingkan diri sendiri, tetapi juga memperhatikan orang lain. Sehingga hidup kita ini menjadi berkat, bagi banyak orang, selamat berbagi hidup dan kasih, Tuhan Yesus memberkati, amin. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Saudara yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 9 ayat 13. Tetapi ia berkata kepada mereka, Kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada lima roti dan dua ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang. Banyak ini mujizatnya nyata. Manusia sering terkagum dengan hal-hal atau peristiwa yang besar. Perikop ini menceritakan hal besar dan istimewa. Tuhan Yesus dikisahkan memberi makan 5.000 orang laki-laki. Jika beberapa laki-laki membawa anak dan istrinya, maka jumlahnya bisa lebih dari 5.000 orang. Jumlah tersebut sangat besar. Itu sebab para murid menjadi panik dan frustasi. Sehingga mereka berkata, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Tetapi Yesus malahan meminta mereka untuk memberi makan. Bagaimana Tuhan bisa memberi mereka makan? Dan betul, melalui mujizat Yesus memberi mereka makan. Mujizat tersebut bekerja melalui lima roti dan dua ikan yang diserahkan para murid untuk dipakai Tuhan. Sungguh ajaib, lima roti dan dua ikan, di mana jumlah yang kecil dapat mengenyangkan lima ribu orang lebih, bahkan bersisa dua belas bakul. Saudara yang terkasih. Kita sadar betul bahwa sering sekali kita merasa bahwa persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita ini lebih besar daripada kemampuan kita, sehingga sering membuat kita takut, khawatir, dan bahkan menyerah dengan persoalan. Akan tetapi dari apa yang dilakukan oleh Yesus kepada banyak orang tadi, mengajarkan kepada kita bahwa sebesar apapun persoalan kita, ketika kita menaruh percaya kepadanya, ia akan melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Maka yang perlu kita lakukan adalah percayalah penuh kepadanya dan lakukan bagian kita dengan baik. Sekecil apapun yang kita lakukan, tetapi Lakukanlah dengan penuh cinta dan kesetiaan. Oleh karena itu, semuanya akan baik dalam rengkuhan karyanya. Percayalah dan kerjakan bagian kita sebaik-baiknya. Mujizat nyata dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Saudara yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Filipi Pasal 2 ayat 25. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Rendah hati dalam melayani. Semakin banyak orang yang cenderung menyombongkan diri atau membanggakan diri dengan apa yang dimilikinya, inginnya dihargai, inginnya dipuji dan ingin dihormati. Bahkan, demi mendapatkan pengakuan dari kalayak dan demi gengsi, ada orang-orang yang sampai menunjukkan saldo dari ATM-nya dan mengupload di media sosial supaya orang lain tahu berapa uang atau kekayaan yang dimiliki. Ini menunjukkan adanya kecenderungan hidup dalam kesombongan dan ingin diakui. Memprihatinkannya lagi, hal ini juga terjadi dalam kehidupan pelayanan. Dalam pelayanan ingin sekali menunjukkan kehebatannya. Ini loh karena aku. Tidak jarang juga menjatuhkan orang lain supaya terlihat paling hebat. Rasa-rasanya kerendahan hati menjadi sesuatu yang mulai langka ditemukan dalam diri setiap orang. Akan tetapi, sikap yang berbeda justru ditunjukkan oleh Epravodritus, yang tidak pernah menonjolkan dirinya sendiri, hanya belajar setia melakukan apa yang dipercayakan kepadanya. Sekalipun tugas pelayanan yang ia lakukan tampak remeh dan sepele, yaitu mengantarkan persembahan jemaat Filipi untuk diberikan kepada Rasul Paulus yang waktu itu sedang berada di penjara di Roma, tapi Epafroditus melakukannya dengan penuh kerelaan. Karena melihat ketulusan dan kesungguhan hati Epafroditus dalam pelayanan ini, Rasul Paulus meminta semua jemaat Filipi untuk menghargai cerih lelahnya. Maka kita belajar. Sekecil apapun tugas yang Tuhan percayakan kepada kita, lakukan dengan kerendahan hati. Jangan karena ambisi, apalagi untuk menyombongkan diri. Apa yang kita kerjakan semata-mata hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu, mari melayani Tuhan dengan rendah hati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Saudara yang terkasih hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 18 ayat 31. Yesus memanggil kedua belas muridnya lalu berkata kepada mereka Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan dingenapi Tepat pada waktunya. Waktu yang tepat salah satu faktor penting dalam sebuah keberhasilan. Terkadang dalam pekerjaan, pelayanan juga dalam membuat kejutan dibutuhkan waktu yang tepat agar rencana dapat berjalan dengan sukses. Demikian juga dengan Yesus dalam misi menyelamatkan umat manusia dari dosa. Ia menyatakan kepada para muridnya kapan waktu yang tepat baginya untuk menggenapi misi tersebut. Dalam nas ini, Yesus mengatakan bahwa sudah saatnya atau Waktunya sudah tepat baginya untuk pergi ke Yerusalem. Di Yerusalem, Yesus akan menyelamatkan dunia dari dosa. Caranya sungguh tidak terduga. Ia akan disesah, disalib, dihina, diludahi, dan dibunuh. Tergadang dalam kehidupan, kita juga tidak mengerti penuh apa yang menjadi rencana Tuhan. Kita tidak tahu kapan waktu yang tepat baginya. Dalam penantian itu, kita pun gelisah dan bingung. Bahkan, beberapa orang ada yang marah karena merasa Tuhan tidak peduli. Padahal, Tuhan menjalankan kehendaknya sesuai dengan cara dan waktunya. Sesungguhnya, semua akan tepat pada waktunya. Hanya satu yang kita butuhkan, yaitu terus beriman kepadanya dalam menjalani kehidupan. Jangan ragu dengan caranya, Tuhan senantiasa punya cara dan waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Saudara yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Ibrani pasal 2 ayat 10. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan Dia turut menderita Penderitaan dapat membuat manusia semakin kuat dalam menjaga dan mempertahankan imannya akan tetapi di sisi lain tidak sedikit manusia yang karena menderita meninggalkan imannya oleh karena itu, kualitas iman seseorang sangat mempengaruhi dalam menghadapi penderitaan. Penulis surat Ibrani menyebut Yesus sebagai pemimpin arkegos, pemimpin keselamatan. Seorang arkegos adalah seorang yang merintis jalan supaya diikuti oleh orang lain. Itulah yang dimaksud penulis Ibrani saat ia memakai istilah Archegos pada Yesus. Yesus adalah pribadi yang sepenuhnya telah melaksanakan tugas hidupnya dengan sempurna. Ia hidup sesuai dengan tugas dan tujuan Allah. Tidak ada satupun rancangan Allah yang lalai dilakukan Yesus. Melalui penderitaannya, ia sepenuhnya mampu memenuhi tugasnya menjadi perintis keselamatan umat manusia. Ia merasakan kesusahan dan penderitaan manusia. Ia telah mengalami pencobaan yang melampaui apa yang sanggup manusia tanggung. Tidak semua orang dapat memahami pergumulan kesusahan dan penderitaan hidup kita. Namun, Yesus sungguh-sungguh memahaminya dan ia mengerti kondisi kita. Dia sanggup memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Karena itu, datanglah kepada Yesus dan bersandarlah kepadanya. Ia bukan hanya menghibur dan menguatkan kita, tetapi juga menjadikan hidup kita Menjadi bejana yang mulia baginya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Saudara yang terkasih hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Ibrani pasal 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perlombaan dalam olahraga bulu tangkis atlet yang akan bertanding di Olimpiade harus mengumpulkan poin selama kurun waktu tertentu. Poin yang diperoleh akan mendongkrak posisi mereka dalam daftar peringkat dunia. Sehingga mereka mampu dinyatakan memenuhi syarat untuk bertanding dalam olimpiade. Demi mengejar poin maksimal, para atlet biasanya hanya berfokus pada beberapa turnamen wajib yang perolehan poinnya diperhitungkan sedangkan turnamen yang tidak wajib akan mereka lewatkan Penulis kitab Ibrani memaparkan tentang adanya perlombaan yang diwajibkan bagi orang-orang percaya Jika ada perlombaan wajib berarti ada perlombaan yang tidak wajib Perlombaan yang wajib berkaitan dengan iman, kesetiaan, dan kesungguhan hidup di dalam Kristus yang berlangsung seumur hidup. Sementara perlombaan yang tidak wajib diikuti adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan dosa dan kehidupan yang tidak selaras dengan firman Tuhan. Tuhan sungguh menghendaki kita semua mengikuti perlombaan yang berkaitan dengan iman dengan menanggalkan segala dosa kita terlebih dengan setia melakukan firman Tuhan. Maka mari jalani hidup dengan iman yang tertuju kepada Kristus yang akan memimpin yang menyempurnakan perjuangan kita untuk berkenan kepada Bapa. Mari kita arahkan fokus hidup kita dengan benar. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Saudara yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kisah para rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Satunya Jalan Apakah Yesus satu-satunya jalan bagi keselamatan manusia? Menjawab pertanyaan ini, seseorang yang bernama Robertson memberi suatu analogi. Bayangkan saudara adalah satpam rumah sakit yang bertugas di lantai sepuluh. Saudara tahu lokasi tangga darurat yang dinahnya sudah ditandai dengan jelas. Ketika terjadi kebakaran besar, tepatkah jika saudara mendiskusikan kemungkinan adanya jalan aman selain melalui tangga darurat tersebut atau kemungkinan selamat jika terjun dari lantai 10? Tanggapan paling tepat adalah membawa semua pasien secepat mungkin menuju tangga darurat. Petrus dan Yohanes ditangkap, ditahan, dan disidang. Mereka diancam dan dilarang keras untuk berbicara tentang Yesus. Namun mereka tidak dapat dihentikan. Alasannya lugas dan logis. Jika keselamatan bagi manusia di seluruh dunia hanya ada di dalam iman kepada karya Yesus, bagaimana mungkin tidak menyebarluaskan pengalaman dan kabar baik ini kepada semua orang? Tidak mungkin. Yesus sendiri pernah mengajar mereka. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Pertanyaan besarnya bukankah mengapa jalan keselamatan hanya satu? Atau bagaimana nasib kekal dari orang-orang yang terhilang? Misteri besarnya ialah mengapa kita sibuk melakukan banyak hal yang baik tetapi tidak sempat mengusahakan agar semua orang mendengar firman kehidupan dalam Kristus yang memerdekakan. Daripada mencari alasan pemaaf bagi kita untuk tidak membagikan kabar kelepasan ini, mari kita mencari cara kreatif untuk menyampaikannya kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Saudara yang terkasih hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tuhan berdaulat Sering kita mempertanyakan keberadaan Tuhan ketika banyak persoalan yang terjadi dalam hidup. Katanya Tuhan berjanji bahwa ia akan memberkati para pengikutnya. Lalu Kenapa? Masih saja banyak persoalan dan penderitaan. Pertanyaan itu muncul karena banyak orang mengharapkan hidup yang penuh kebahagiaan, bukan menderita. Persoalan terjadi ketika kriteria yang digunakan untuk mengukur kebahagiaan adalah dengan menilai berapa besar selisih antara sukacita dan dukacita dalam kehidupan. Jika sukacita yang dialami dalam hidup melebihi duka citanya, maka orang tersebut dianggap bahagia. Sebaliknya, jika sukacita yang dialaminya jauh di bawah duka citanya, maka kita pun menganggap orang tersebut tidak bahagia. Tentu, ukuran ini tidak tepat. Sebab ada banyak orang yang bisa berbahagia meskipun sukacita dalam hidupnya bisa jadi lebih sedikit dibanding dukacitanya. Bagi orang-orang ini, kebahagiaan tidak dilihat berdasarkan selisih antara sukacita dan dukacita dalam hidup mereka, melainkan pengakuan mereka atas kedaulatan Tuhan. Orang yang bisa mengakui kedaulatan Tuhan lebih mampu merasakan kebahagiaan dalam hidupnya terlepas dari sukacita dan dukacita yang dialaminya. Hubungan dengan Tuhan tidak dipahami sebagai hubungan transaksional melihat untung rugi seperti dalam perdagangan. Tetapi hubungan di mana mereka mampu mempercayakan hidupnya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Maka akuilah kedaulatan Tuhan karena dari situlah kita akan mendapatkan sukacita dan kekuatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Saudara yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 30 ayat 3 sampai 5. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong. Dan engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah masmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Tuhan menyembuhkan. Dalam keadaan sakit harapannya adalah mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Maka yang kita lakukan adalah berdoa memohon belas kasih Tuhan untuk memberikan mujizat kesembuhan serta berusaha melakukan usaha yang terbaik sebagai wujud tanggung jawab dan harapan akan kesembuhan. Dalam bacaan kita, Mazmur ini ditulis oleh seseorang yang pernah mengalami sakit yang parah, yang hampir membawanya kepada kematian. Sama seperti kebanyakan dari kita, pemazmur adalah seseorang yang gemar memuji Tuhan ketika ia berada dalam situasi yang menyenangkan, namun ia sangat terkejut ketika sakit penyakit itu datang. Dengan sungguh-sungguh dia berdoa, mohon kesembuhan dari Tuhan. Betapa senang hati pemasmur ketika Tuhan mendengarkan permohonannya, begitu menakjubkan baginya. Ratapan dalam hatinya langsung diganti dengan tari-tarian sukacita. Pemasmur menggambarkan penderitaan sebagai tangisan malam yang pasti akan berlalu oleh pagi hari yang penuh sorak-sorai. Masmur ini diakhiri dengan komitmen yang sangat indah, yaitu tekad pemasmur untuk memuji Tuhan selama-lamanya. Dengan hal inilah kita berefleksi bahwa Tuhan sanggup memberikan kesembuhan, dan kesembuhan itu terjadi karena kemurahannya dalam setiap proses yang kita jalani ini adalah wujud tanggung jawab atas kehidupan kita dan tentunya berserah penuh kepada kemurahannya. Maka sesulit apapun dan sesakit apapun kondisi kita saat ini, mari senantiasa percaya dan berserah akan kemurahannya karena ia sanggup memulihkan hidup kita. Tetaplah memuji kebesaran namanya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Saudara yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 5 ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Bertolak lebih dalam. Setiap hari kita hidup dalam sebuah rutinitas yang kadang terasa monoton atau begitu-begitu saja. Bahaya dari rutinitas hidup sehari-hari ialah bahwa ia seringkali membuat kita tidak lagi memaknainya. Tampaknya itu juga yang terjadi dengan kehidupan Simon Petrus sehari-hari. Ia menjalani rutinitas sebagai nelayan di Danau Galilea. Dalam rutinitas hidupnya, Simon sangat bergantung dari berapa banyak ikan yang tersangkut di jalannya. Dia akan bersyukur bila hari itu ia mendapatkan sejumlah besar ikan, tetapi tak jarang, Jalannya kosong dan tak seekor ikan pun tersangkut di jalannya. Dalam kondisi itu ia akan pulang dengan kecewa, atau mungkin juga biasa saja karena sudah sering seperti itu dan berharap besok hari tangkapannya akan lebih baik daripada hari sebelumnya. Demikianlah hidup yang ia jalani dalam keseharian sebagai nelayan. Sampai suatu kali terjadi perjumpaan dengan Yesus. Yesus pun berkata kepada Simon untuk bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jalannya untuk menangkap ikan. Ia berpikir perintah Tuhan sangat tidak masuk akal, tetapi ia tetap melakukan perintah Yesus. Akhirnya, ia pun mendapatkan ikan yang sangat banyak dan tersungkulah ia di hadapan Yesus. Mungkin kita sering merasa jenuh dengan rutinitas kita, tetapi ia mengajarkan kita untuk bertolak lebih dalam, untuk menemukan makna yang lebih dalam tentang kehidupan. Lebih lagi semakin dimampukan untuk berkarya lebih lagi, dan semakin dikuatkan dalam melayani Tuhan. Karena berkatnya sungguh besar dalam hidup kita. Selamat berrefleksi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Saudara yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 4. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Kadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Tuhan menjaga dan memelihara. Gambaran seorang gembala yang dihadirkan di sini tentu bukanlah suatu hal yang asing bagi Daud. Sebab sejak masa mudanya, Daud sudah terlibat dalam penggembalaan kawanan domba ayahnya. Daud paham betul bagaimana seorang gembala berjuang untuk mendapatkan rumput yang hijau. Sebab daerah Israel bukanlah daerah sabana. Untuk mendapatkan sepetak tanaman hijau dibutuhkan perjalanan berpuluh-puluh kilometer. Tidak jarang para gembala dengan kawanan dombanya itu harus mengembara antara gurun dan daerah pertanian Mereka berpindah-pindah dari padang yang berumput pada musim semi Sesudah hujan turun dan yang kemudian hangus tandus pada musim panas Ke lembah-lembah yang masih berair pada musim kemarau Lalu masuk ke daerah perladangan sesudah panen dikumpulkan dengan latar belakang serta pengalaman yang seperti itulah, Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku yang memelihara serta menopang hidupnya. Seringkali kita kurang yakin bahwa Tuhan sanggup memelihara kehidupan kita, apalagi ketika harus berjalan melewati lembah kekelaman. Namun, Tuhan tetap mengembalakan kita, karena dia adalah Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan anaknya. Ia setia menjaga dan memelihara kita. Oleh karena itu, marilah tetap berani dalam menjalani kenyataan hidup ini. Meskipun banyak hal yang tidak pasti, tetapi Tuhan menjaga dan memelihara kita. Dengan pasti, selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Saudara yang terkasih hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 100 ayat 2 dan 3. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke kehadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah, bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba, gembalaannya. Antusias beribadah Dikisahkan sepasang suami istri yang sangat antusias, menyiapkan dan mengantar anak mereka di hari pertama masuk sekolah. Mereka sangat antusias mempersiapkan diri karena mereka tahu bahwa putra mereka sangat menantikan momen tersebut sehingga mereka ingin mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Suami rela izin untuk terlambat tiba di kantor Segala keperluan sekolah sudah mereka persiapkan. Ketika harinya tiba, mereka bangun lebih awal dari biasanya, berangkat lebih pagi demi menghindari kemacetan supaya putra mereka tidak terlambat tiba di sekolah. Dari pengalaman tersebut, kita mencoba melihat dan merefleksikan tentang beribadah. Di tengah budaya jam karet, tantangan bagi kita saat beribadah adalah datang tepat waktu. Sebetulnya jika kita memiliki antusiasme terhadap sesuatu, maka kita pun pasti akan sangat bersemangat dan rela berkorban apapun, berupaya mempersiapkan diri sebaik-baiknya, termasuk untuk tidak datang terlambat. Kenyataan ini membuat kita bertanya, bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menghadiri ibadah? Apakah kita masih memiliki antusiasme yang begitu besar untuk bersekutu dengan Tuhan? pemazmur mengingatkan kita untuk memelihara antusiasme beribadah. Saat beribadah, kita diajak untuk bersukacita, alias antusias karena kita bukan sekedar beracara dengan manusia biasa melainkan dengan Tuhan pribadi yang layak menerima segala hormat dan sembah kita. Kita akan memuji, menyembah, dan mendengarkan Tuhan yang hanya kepadanya hidup kita bergantung. Sekali lagi, antusiasme dalam beribadah berkaitan dengan persiapan yang kita lakukan untuk menghadirinya. Tentu saja hal ini menunjukkan bagaimana pandangan kita terhadap ibadah itu sendiri dan Tuhan. Seberapa penting Tuhan dan sesama yang kita jumpai bagi hidup kita? Marilah, kita datang beribadah kepadanya dengan penuh kerinduan dan sukacita. Marilah kita mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya, termasuk untuk tidak terlambat datang kebaktian. Tuhan kiranya menolong dan memampukan kita. Amin. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Saudara yang terkasih hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Wahyu 10 ayat 10. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Pahit dan manis Katanya firman Tuhan itu enak didengar, tetapi sulit dilakukan. Ini merupakan tanggapan orang-orang ketika diminta memberi penilaian tentang bagaimana mereka menerapkan firman Tuhan dalam hidup mereka. Firman Tuhan yang disampaikan dalam kitab terbuka dan masih berupa rahasia dalam bacaan kita ini terasa manis di mulut Yohanes, tetapi terasa pahit di perutnya. Bersamaan dengan itu, malaikat yang bersuara nyaring memintanya untuk bernubuat lagi bagi banyak bangsa. Mungkin para nabi-lah yang paling tahu bahwa nubuat yang harus mereka sampaikan memiliki dua sisi: sisi yang manis terasa karena firman Tuhan, selalu disampaikan demi terwujudnya damai sejahtera sisi yang pahit terasa karena untuk mewujudkan damai sejahtera Firman Tuhan menuntut perubahan dan pengorbanan dari setiap pendengarnya sederhananya dapat dikatakan semua orang bersuka cita ketika mendengar kabar tentang pemulihan kebaikan bahkan kerajaan Allah namun Berapa banyak yang mau mengusahakannya dan mewujudkannya dalam hidup sehari-hari. Pada akhirnya, yang manis itu bisa menjadi pahit ketika dicerna. Meski demikian, firman Allah baru berdampak apabila kita bersedia menerima pahit dan manisnya. Karena itu, demi kemuliaan Allah, kita perlu menerima pahit dan manisnya firman Tuhan serta melakukannya bukan bagi diri sendiri saja, melainkan juga bagi kebaikan seluruh manusia. Selamat berefleksi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Saudara yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 28. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus katanya Guru, apa yang harus kuperbuat perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kualitas Hidup Percakapan Tuhan Yesus dengan ahli Taurat mengingatkan kita akan perspektif yang tepat bagaimana Hidup dalam anugerah hidup kekal yang sudah Tuhan anugerahkan. Jawaban ahli Taurat yang dibenarkan oleh Yesus, memberi kesan hidup kekal itu bisa didapatkan atau tidak bergantung pada tingkatan kasih yang orang miliki, baik kepada Tuhan maupun sesama. Untuk memahami ayat-ayat ini dengan tepat, kita harus memperhatikan konteks peristiwa yang terjadi di perikop ini. Yang bertanya adalah ahli Taurat, golongan yang beranggapan bahwa hidup kekal dapat diraih dengan perjuangan menaati hukum Taurat dan sebagai orang yang menyebut diri ahli dalam Taurat. Mereka menganggap diri mereka sudah pasti pantas memiliki hidup kekal. Bak senjata, makan, tuan, pertanyaan, dan jawaban yang dimunculkan dan kemudian dijawab sendiri oleh ahli Taurat, digunakan Yesus untuk mengoreksi dirinya sendiri. Yesus mengubah inti pembicaraan itu bukan tentang cara memperoleh hidup kekal, tetapi lebih pada sebuah ujian dan pembuktian kualitas hidup orang-orang yang menerima hidup kekal. Karena ia sedang berhadapan dengan orang yang keliru, menganggap dirinya pantas menerima hidup kekal. Ini dilakukan agar mereka tidak salah menilai diri dan terjerumus dalam pengharapan yang keliru, serta kita yang hidup di zaman setelah penebusan tidak salah meremehkan karya penebusan yang Kristus lakukan. Dengan membenarkan jawaban ahli Taurat tersebut, Yesus menegaskan bahwa seseorang, orang yang mengklaim diri sudah memperoleh hidup kekal, hidupnya harus menunjukkan bahwa ia benar-benar mengasihi Allah karena telah menerima kasih karunia Allah. Dan mengasihi Allah yang tidak kelihatan bukanlah sesuatu yang hanya bisa diucapkan, dan tidak bisa diukur, melainkan bisa terlihat dengan gamblang dari cara hidupnya bersama, sesama manusia yang kelihatan. Maka refleksinya adalah, milikilah kualitas hidup yang baik dengan setia mengasihi Tuhan dan sesama. Sebagai tanda, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang menerima anugerah keselamatan Tuhan Yesus memberkati Amin Salam damai dan sejahtera bagi kita semua Saudara yang terkasih hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Amsal Pasal 2 ayat 6-8 Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur Menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan, dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Berkat hikmat, sering kita memahami karya Tuhan semata-mata dalam kaitannya dengan berkat-berkat material belaka. Misalnya saja, ketika kita tidak punya cukup uang untuk membeli beras, tiba-tiba saja ada orang yang memberi uang untuk membeli beras. Maka disitulah kita merasa Tuhan melakukan karyanya dalam kehidupan kita. Atau kita yang kebingungan mencari tempat penginapan ketika di luar kota, Lalu ada seorang teman yang menawari kita untuk tinggal bersama di rumahnya secara gratis. Disitulah juga kita meyakini bahwa Tuhan melakukan perbuatan ajaibnya bagi kita. Amsal mengajar kita untuk tidak hanya mengaitkan karya Tuhan dengan berkat-berkat material saja. Ada hal lain yang telah Tuhan lakukan bagi kita yang bahkan jauh lebih penting, yaitu memberi hikmat agar kita bisa berjalan di jalan yang benar. Tanpa hikmat, maka seorang berpengetahuan luas bisa menjadi penjahat. Tanpa hikmat, maka seorang pebisnis lihai bisa menjadi penipu. Tanpa hikmat, maka seorang penguasa dengan pendidikan yang tinggi bisa menjadi penindas rakyatnya sendiri. Hikmat adalah berkat Tuhan bagi kita agar kita bisa berlaku jujur dan tidak bercelah. Karya Tuhan yang patut kita syukuri dalam kehidupan kita tidak selalu terkait dengan hal-hal material. Hikmat juga merupakan karya ilahi yang patut kita syukuri. Maka, mari saat ini tidak hanya meminta kepada Tuhan agar kekayaan kita bertambah, melainkan agar hikmat kita berlimpah-limpah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Saudara yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Galatia pasal 1 ayat 15 dan 16. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia semua adalah kasih jika kita pernah membaca koran atau iklan lowongan pekerjaan di media sosial ataupun internet Setiap lowongan pekerjaan pasti ada kualifikasi tertentu Yang harus dipenuhi oleh calon pelamar yang bersangkutan Contohnya saja misalnya memiliki gelar S1, menguasai bahasa Inggris, memiliki kepribadian yang baik, dan lain sebagainya. Namun kita patut bersyukur, sebab Tuhan tidak memilih kita berdasarkan kualifikasi tertentu. Dia tidak berkata bahwa kita harus mahir dalam pengetahuan Alkitab terlebih dahulu, baru kita bisa diterima menjadi umat pilihannya atau sebagainya. Bersyukur Tuhan memilih kita berdasarkan anugerahnya. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selama di dalam hidup kita, saat itu juga kita menjadi umat pilihannya. Dalam bacaan hari ini, Paulus juga mengakui hal tersebut. Paulus menyadari betul bahwa ia dipilih menjadi rekan kerja Allah semata-mata karena anugerahnya yang besar. Oleh karena itu, hal yang perlu kita refleksikan hari ini karena semua adalah wujud kasih karunia-Nya. Maka tetaplah rendah hati di hadapan manusia, terlebih di hadapan Tuhan. Sebab kita menjadi umatnya hanya karena anugerah-Nya Tugas kita adalah kita dipanggil untuk memberitakan dia di antara bangsa-bangsa. Mulailah melakukannya dari ruang lingkup terdekat kita sehingga kehadiran kita membawa kabar baik dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Saudara yang terkasih hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 2 Samuel pasal 7 ayat 18. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Refleksi Diri Setiap hari kita disibukkan dengan beragam aktivitas pekerjaan ataupun menuntut ilmu. Sesungguhnya ada kegiatan yang perlu kita lakukan di sela-sela kesibukan. Kegiatan itu bernama refleksi diri. Refleksi diri membantu memberikan pemahaman lebih jelas mengenai hal-hal yang terjadi di kehidupan ini. Saat kita merefleksikan diri, saat itu kita menengok kembali, apa saja yang sudah kita alami juga harapan dan tujuan hidup kita bahkan kita juga mengetahui apakah selama hidup kita melangkah maju atau mundur Daud adalah salah seorang tokoh besar dalam Alkitab yang pernah melakukan refleksi diri siapakah aku ini ya Tuhan Allah dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dalam refleksinya, Daud berpikiran bagaimana Tuhan mengangkat kehidupannya dari seorang gembala ternak menjadi raja atas bangsa besar, yaitu bangsa Israel. Walaupun ia sadar perjalanan hidupnya, tidak mudah, akan tetapi akhir refleksinya ada ucapan syukur di dalam hatinya. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menyediakan waktu untuk berefleksi sehingga membantu kita untuk mengenal segala peristiwa hidup yang terjadi, baik berhasil maupun gagal? Refleksi mengajak kita. Untuk mengevaluasi diri lebih lagi, mampu mengucap syukur kepada Tuhan atas segala peristiwa yang terjadi dalam hidup ini. Mari berefleksi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Saudara yang terkasih hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Ibrani pasal 13 ayat 5b. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Kawan yang sejati Ada sebuah pujian dari Kidung Jemaat nomor 453 dengan judul Yesus Kawan yang Sejati. Liriknya demikian. Yesus Kawan yang Sejati bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Pujian ini awalnya merupakan puisi yang dituliskan oleh seorang anak untuk ibunya yang sedang sakit keras akan tetapi ia tidak bisa bersama-sama dengan ibunya rasa-rasanya kita juga tidak terlepas dari rasa takut dan lelah dengan perjalanan hidup ini begitu banyak hal yang membuat kita takut dan khawatir dengan berbagai situasi hidup yang tidak pasti sering hal ini membawa pada hilangnya harapan dan keputusasaan, Paulus dalam bacaan kita juga sedang menguatkan orang Ibrani yang sedang mengalami kesulitan, ketakutan, dan kekhawatiran ketika mereka beriman kepada Kristus. Mereka mengalami penganiayaan dan perlakuan tidak adil, maka... Paulus mengatakan bahwa sekali-kali Tuhan tidak akan membiarkan engkau. Paulus mengingatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan senantiasa memberikan pertolongan. Hal inilah yang perlu kita imani dan yakini bahwa dalam segala kesesakan, kekhawatiran, dan ketakutan, ia tidak akan pernah Meninggalkan kita dan memberikan pertolongan bagi kita. Ia sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Percayalah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Saudara yang terkasih hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Tetap berbuat baik. Ada seorang yang setiap harinya selalu mengucapkan berkat atau kata-kata baik kepada setiap orang yang ia jumpai. Namun tidak seorang pun yang menanggapinya dengan baik. Bahkan ia menjadi objek olok-olok dan komentar sinis banyak orang. Suatu hari ketika ia sedang berjalan di tengah kota, terdapat sekelompok orang yang menghinanya. Tetapi orang itu tetap mengucapkan berkat atau kata-kata baik kepada mereka. Lalu salah satu dari mereka mengatakan, apakah kau tidak mendengar kami mengataimu, menghinamu, tetapi kau malah membalas dengan kata-kata baik. Orang baik itu merespon, Kita semua hanya bisa menawarkan dan membagikan kebaikan. Bukankah ini juga yang terjadi dalam kehidupan kita? Dalam bacaan kita menjelaskan kaitan dengan kemerdekaan Kristen yang dijalani dalam pimpinan roh, Rasul Paulus mengingatkan jemaat untuk terus berbuat baik. Ia berkata, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah." Paulus menekankan agar jemaat hidup dipimpin oleh roh. Jangan oleh daging untuk mewujudkan kebersamaan di tengah jemaat. Demikian kita sebagai pengikut Kristus, kita tidak bisa berbuat lain selain kebaikan. Memang ada orang yang berhenti berbuat baik karena merasa percuma berbuat baik. Orang tidak membalas kebaikannya atau ia tidak menuai kebaikan seperti yang ia tabur. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, janganlah jemu jemu untuk berbuat baik, tetaplah berbuat baik walaupun kadang tidak diterima dengan baik. Jika kita memiliki kebaikan, maka bukankah itu yang harusnya kita tawarkan dan bagikan? Selamat berbagi kebaikan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua Saudara yang terkasih hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari bilangan pasal 14 ayat 20-23 Berfirmanlah Tuhan Aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah sepuluh kali mencobai Aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Patuh dan setia Penderitaan, sakit, penyakit, persoalan yang bertubi-tubi seringkali dijadikan alasan untuk tidak percaya kepada Tuhan meragukan bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kita. Hal itulah yang terjadi juga kepada umat Israel ketika mereka mengalami beratnya perjalanan menuju tanah perjanjian. Bahkan Musa dan Harun, Yosua dan Kaleb sekalipun mengingatkan mereka, mereka tetap marah. Maka Tuhan berfirman dan mengingatkan mereka. Tuhan tetap berbelas kasihan kepada umatnya, namun Tuhan juga dengan tegas mengingatkan supaya mereka menjadi umat yang patuh dan taat. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami berbagai macam pencobaan hidup. Pencobaan-pencobaan yang saudara alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Tuhan setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita sebagai manusia. Pada waktu kita semua dicobai, Ia akan memberikan kepada kita pertolongan dan jalan keluar, sehingga kita dapat menghadapi dan menanggungnya. Maka... Tetaplah yakin dan percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Persoalan kita tidak melebihi kekuatan kita. Karena Tuhan setia menolong kita. Amin. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Saudara yang terkasih hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Efesus pasal 4 ayat 2 sampai 6. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapak dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Memelihara Kesatuan Hidup yang kita jalani seharusnya hidup yang tidak seenaknya saja. Kita harus menyadari bahwa di antara kita ada orang lain dan juga ada Tuhan. Orang-orang yang ada di antara kita memiliki sikap, karakter, perilaku yang berbeda-beda. Seharusnya kita bisa bersikap bijaksana dalam membangun relasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya dalam persekutuan kita, orang-orang yang telah diselamatkan di dalam penebusan Yesus Kristus. Dalam bacaan kita saat ini, Paulus hendak menjelaskan bahwa setiap orang yang telah percaya hendaknya menghidupi panggilannya layaknya sebagai seorang percaya. Dan inilah yang dimaksud Paulus dengan kata berpadanan dengan panggilan, sehingga panggilan menjadi seorang Kristen tidak hanya sebatas pada status, tapi memang menghidupi panggilan itu dengan kesungguhan. Dan Paulus memberi dirinya menjadi contoh bahwa ia rela dipenjara hanya karena Tuhan. Menjadi seorang Kristen dibutuhkan komitmen dan kesungguhan sekalipun harus menanggung derita. Selanjutnya Paulus lebih rinci lagi menjelaskan bagaimana hidup yang berpadanan dengan panggilan yaitu rendah hati, lemah lembut, sabar, menunjukkan kasih untuk saling membantu dan memelihara kesatuan roh. Inilah yang menjadi panggilan hidup kita sebagai seorang Kristen. Marilah kita senantiasa menghidupi dan memelihara kesatuan roh dan Tuhan sendirilah yang telah mempersatukan kita dalam satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan Tuhan Yesus memberkati Amin Salam damai dan sejahtera bagi kita semua Saudara yang terkasih hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 1 ayat 46 dan 47 Lalu kata Maria Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku Jiwaku memuliakannya Kita dapat membayangkan sejenak apa kiranya yang ada di dalam hati dan pikiran Maria setelah melakukan perjalanan jauh dari Nazaret ke Pegunungan Tinggi, Yudea? Sekalipun lelah, Maria diliputi sukacita dan syukur. Wujud kesetiaannya kepada Allah diungkapkannya dalam kata-kata pujian dengan sikap rendah hati. Jiwaku memuliakan Tuhan. Jiwa adalah pusat dari keseluruhan kehidupan seseorang. Artinya, seluruh kehidupan Maria adalah untuk memuliakan Tuhan. Maria sadar bahwa Allah sangat memperhatikan dirinya yang rendah. Kelahiran Mesias dari keturunan Daud itu pasti didambakan semua orang Israel. Semua perempuan berharap Mesias lahir dari rahimnya dan ternyata Allah telah memilih Maria sebagai jalan sang Mesias ke dalam dunia ini. Maria menyadari bahwa ia dipilih bukan karena kebaikannya, melainkan karena rahmat dan kasih karunia Allah semata-mata. Saat ini kita berefleksi bahwa selalu ada alasan bagi setiap kita untuk memuliakan Tuhan bila Maria memuliakan Tuhan karena Tuhan memakai rahimnya untuk melahirkan Sang Mesias apakah alasan kita untuk memuliakan Tuhan kita pasti memiliki alasan masing-masing untuk memuliakan Tuhan apa alasan saudara? Mari kembali merenungkan dan merasakannya. Selamat berrefleksi dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam damai dan sejahtera. Bagi kita semua, saudara yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Galatia 3 ayat 22. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, Janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Bersedia hadir Ada seorang yang dikenal dengan sebutan Mama Putih. Ia rela meninggalkan kehidupannya yang mapan di Jerman dan menuju Lembata, Flores Timur, untuk merawat para penderita kusta. Mama Putih pernah berkata, Penyakit kusta bisa disembuhkan. Biarlah mereka hidup bersama kita, karena mereka juga citra Allah. Jangan lukai hati mereka, karena mereka telah terluka. Orang-orang kusta tidak saja sakit fisik, tetapi juga sakit hati. Sebuah artikel mencatat, Kerelaannya untuk hadir dan mendampingi penderita kusta, membuat keluarga penderita belajar menerima anggota keluarga mereka dengan baik. Dalam bacaan kita, Paulus menjelaskan kaitan Taurat dan janji Allah dalam Kristus. Taurat diberikan sebagai panduan yang membimbing umat, mengusahakan hidup yang siap menyambut Kristus, kehidupan yang mengatur relasi umat dengan Tuhan dan sesamanya. Pada saatnya, Kristus datang meneguhkan segala sesuatu yang kita imani. Keselamatan pada akhirnya bukan saja dirasakan, melainkan terpancarkan di dalam kehidupan. Taat akan firman Tuhan, Bukanlah sekedar supaya kita tidak jauh tuh dal lagi dalam dosa. Iman kepada Kristus seharusnya memberi kita dorongan untuk hidup dengan kuasa dan kekuatan yang menyelamatkan. Artinya, kita siap hadir dan menjadi penyemangat, penghibur, dan penguat bagi orang lain. Sudahkah kita Melakukannya, selamat berefleksi Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Saudara yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 9 ayat 35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia. Kemampuan mendengarkan atau menyimak akan berdampak pada bagaimana pesan-pesan penting yang diterima, dipahami, dan kemudian mengubah kehidupan kita sebagai manusia. Seringkali orang tidak memahami pesan dengan jelas karena tidak serius mendengarkan pesan yang disampaikan oleh sang pemberi pesan. Atau ia mengabaikan pesan itu karena teralihkan oleh pesan lain yang sebenarnya sangat tidak penting. Perubahan figur Yesus yang diikuti dengan kehadiran Musa dan Elia menandakan bahwa Yesus adalah kegenapan dari hadirnya hukum-hukum Allah dan segala sesuatu yang telah dinubuatkan para nabi. Suara dari dalam awan, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia, menegaskan bahwa kini umat Allah hidup dalam perjanjian yang baru karena kehadiran Kristus. Pengalaman rohani luar biasa itu tidak menjadikan Kristus, dan murid-muridnya berdiam di atas gunung saja. Mereka turun gunung dan membebaskan orang yang terbelenggu oleh kuasa jahat. Saudara yang terkasih, di zaman yang semakin sibuk, kita mendengarkan begitu banyak suara-suara. Tetapi apakah kita setia mendengarkan nasihat Yesus dalam Injil-Injil? Apakah pengalaman kerohanian kita sudah memberi dampak bagi sesama yang membutuhkan pertolongan? Mari, dengarkanlah Yesus dan nyatakan kasih yang nyata. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua Saudara yang terkasih hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Galatia pasal 4 ayat 10 dan 11 Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu bulan-bulan Masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau-kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Teguh dalam Kristus Terdapat sebuah kisah di mana ada sepasang kekasih yang akan melangsungkan pernikahan mereka. Tiba-tiba nenek mereka yang bukan Kristen meminta mereka untuk mengikuti ritual yang biasa dilakukan orang desa secara turun-temurun di desa itu. Ritualnya adalah calon pengantin harus mengelilingi sebuah batu yang dikeramatkan oleh orang desa. Tujuan mengelilingi batu itu adalah demi kelancaran pernikahan, dan langgengnya kehidupan pernikahan calon pengantin. Namun, calon pengantin ini menolak, dan mereka mengajak keluarganya untuk berdoa bersama, dengan tujuan berdoa adalah supaya calon pengantin kuat menjalani keputusannya serta segala sesuatunya dilancarkan oleh Tuhan. Paulus menegur orang Galatia, yang telah bertobat namun memelihara kebiasaan-kebiasaan tertentu Paulus menasehati mereka untuk memperhatikan kesejahteraan hidup rohani mereka dalam Kristus bukan hal-hal lahiriah jika kita melihat hidup secara hitam, putih sangatlah mudah melihat mana benar, mana salah kita tentu memilih yang benar Kesulitan yang terjadi saat daya tarik hidup masa lalu mulai menggoda. Godaan ini menguat ketika keluarga dan komunitas mendorong bahkan memaksa kita melakukannya. Tentu tidak diharapkan memusuhi keluarga atau komunitas, namun dengan teguh menyatakan kepada keluarga dan komunitas bahwa iman merupakan jalan untuk mendapatkan damai sejahtera Oleh karena itu teguhlah dalam iman kita kepada Kristus dan Tuhan Yesus memberkati Amin Salam damai dan sejahtera bagi kita semua, saudara yang terkasih hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius Pasal 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Dalam dunia dongeng, ular sering digambarkan sebagai binatang yang licik, agresif, ulet, serta ahli taktik dan strategi. Dan ada juga seekor merpati, di mana digambarkan dengan sifat merpati yang setia pada pasangannya. Tulus, polos, menyukai perdamaian, dan selalu tahu jalan pulang ke rumah walau sudah menempuh ribuan kilometer perjalanan. Gambaran cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati dalam bacaan kita, juga dipakai oleh Tuhan Yesus ketika ia mengutus kedua belas muridnya dalam misi penginjilan, pengajaran, dan penyembuhan ke seluruh penjuru negeri. Tuhan menyadarkan mereka mengenai bahaya yang akan dihadapi. Mereka harus menggunakan kecerdikan dan kepandaian. Namun, pada saat yang sama, mereka harus saleh dan tulus. Sebagai wakil Kristus, mereka tetap harus menampilkan kebaikan Kristus. Saat ini kita berada dalam hidup yang penuh dengan ketidakpastian dan tantangan. Akan tetapi, di tengah hidup ini kita dipanggil untuk mewartakan Injil. Dimanapun kita berada, dan dalam kondisi apapun. Kita perlu hidup dengan strategi yang baik dan dijalani dengan kasih dan kesetiaan. Singkatnya, mari jalani hidup secerdik ular dan setulus merpati di dalam mewartakan kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Saudara yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari dua raja-raja empat ayat 35 dan 36. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu Sekali ke sana dan sekali ke sini, kemudian meniarap pulalah ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai tujuh kali, lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, "Panggillah perempuan sunem itu." dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa angkatlah anakmu ini. Tuhan sandaran hidupku. Banyak orang menyandarkan hidup pada uang, karir, kepintaran, prestasi, dan lain sebagainya. Di antara semuanya itu, hanyalah Tuhan yang dapat dijadikan sandaran hidup yang kokoh dan abadi. Dalam bacaan kita, Hidup Elisa, wanita sunem menempati posisi penting dalam pelayanannya. Segala kebutuhan makan, minum, dan tempat tinggal disediakan oleh wanita tersebut. Terlihat jelas bahwa wanita sunem mengetahui identitas kenabian dan kebiasaan membaca dari Elisa. Walaupun wanita itu tidak meminta balas jasa, tetapi Elisa ingin memberikan sesuatu yang bernilai atas kebaikan hatinya, yaitu seorang anak. Awalnya, hadiah seorang anak dari Nabi Elisa membuat kebahagiaan keluarga ini menjadi sempurna. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama, sebab anak itu meninggal karena penyakit misterius. Dalam kondisi yang pahit serta getir, wanita Sunem tidak kehilangan iman kepada Tuhan. Dengan segera ia ke Gunung Karmel mencari Elisa, sebab ia percaya bahwa Allah Elisa mampu menghidupkan kembali anaknya. Keyakinan yang besar terhadap Allah Elisa membuat wanita ini tidak mau bangkit berdiri apabila Elisa tidak mau ke rumahnya. Sebab wanita itu tahu bukan tongkat Elisa yang berkuasa, melainkan roh Allah yang ada pada Elisa. Ternyata benar apa yang diyakini wanita tersebut. Kehadiran Allah melalui diri Elisa membuat harapan yang lenyap menjadi bersinar kembali. Bagaimana dengan kita saat ini? Sudahkah kita selalu bersandar akan kebaikan dan kemurahan Tuhan setiap waktu? Ia mampu membuat harapan yang lenyap, kembali bersinar. Maka dalam hidup ini, mari tetaplah dan senantiasa bersandar akan kuasa dan kebaikannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
1: Sejajar bagi kita semua, saudara yang terkasih, hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari dua Raja-Raja 4 ayat 35 dan 36. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu sekali ke sana
0: dan sekali
1: ke sini kemudian menyarapulalah ia di atas anak itu. Maka bersimbah anak itu sampai tujuh kali, lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil di hati dan berkata, "Panggillah perempuan sini itu, dipanggilnya lah dia, lalu datanglah ia kepadanya, maka berkatalah Elisa, angkatlah anakmu ini. Tuhan, sandaran hidupku. Banyak orang menyandarkan hidup pada uang, karir, kepintaran, prestasi, dan lain sebagainya. Di antara semuanya itu, hanya Tuhanlah yang dapat dijadikan sandaran hidup yang kokoh dan abadi. Dalam bacaan kita, hidup Elisa, wanita dan menempati posisi penting dalam pelayanan. Segala kebutuhan, makan, minum, dan tempat tinggal disediakan oleh wanita tersebut. Terlihat jelas bahwa wanita Sunem mengetahui identitas kenadian dan kebiasaan membaca dari Elisa. Walaupun wanita itu tidak meminta balas jasa, tetapi Elisa ingin memberikan sesuatu yang bernilai atas kebaikan hatinya, yaitu seorang anak. Awalnya, Hadiah seorang anak dari nabi Elisa membuat kebahagiaan keluarga ini menjadi sempurna. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama sebab anak itu meninggal karena penyakit misterius. Dalam kondisi yang pahit serta getir, wanita Sinem tidak kehilangan iman kepada Tuhan. Dengan segera ia ke Jim Carnell mencari Elisa sebab ia percaya bahwa Allah Elisa mampu menghidupkan kembali anak. Keyakinan yang besar terhadap Allah Elisa membuat wanita ini tidak mau bangkit ke diri, apalagi Elisa tidak mau ke rumahnya. Sebab wanita itu tahu bukan tongkat Elisa yang berkuasa, melainkan roh Allah yang ada pada Elisa. Ternyata benar, apa yang diyakini wanita tersebut, kehadiran Allah melalui diri Elisa membuat harapan yang lenyap, menjadi bersinar kembali. Bagaimana dengan kita saat ini? Tidakkah kita selalu bersandar akan kebaikan dan kemurahan Tuhan? Setiap waktu, ia mampu membuat harapan yang lenyap kembali bersinar. Maka, dalam hidup ini, mari tetaplah dan senantiasa bersandar akan kuasa dan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati.
0: Salam damai dan sejahtera bagi kita semua Saudara yang terkasih hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 10 ayat 13 dan 16 Celakalah engkau Korazim Celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Mengalami perubahan Kisah legenda Malin Kundang mengisahkan seorang anak yang dikutuk ibunya menjadi batu. Ia malu mengaku ibunya yang telah melahirkan, merawat dan membesarkannya karena ibunya sudah tua dan tampil dengan pakaian compang-camping. Ketika perbuatan baik dibalas dengan keburukan, ada orang tua yang tidak mampu menahan kesedihan dan akhirnya mengucapkan kutuk kepada anaknya. Pada nats kita mengisahkan Yesus mengecam tiga kota di daerah Yahudi, kemudian membandingkannya dengan Tirus dan Sidon, kota-kota yang berada di luar daerah Yahudi. Kecaman Yesus terhadap Korasim, Bethsaida, dan Kapernaum berbeda dari kisah kutukan yang dialami oleh Malin Malinkundang. Kecaman Yesus merupakan peringatan bahwa Tuhan menghendaki adanya Perubahan hidup dari orang-orang sesudah mendengar dan mengalami segala kebaikannya. Ia tidak menghendaki kehidupan yang tidak menghargai kebaikan dan anugerahnya. Kecaman Yesus merupakan pernyataan anugerah untuk bertobat. Tanpa pertobatan, tidak ada pengharapan keselamatan. Ironisnya, Korasim, Betsaida, dan Kapernaum Mengalami banyak kebaikan dan kemurahan Allah, namun tidak ada perubahan. Seharusnya setelah mengalami segala kebaikan Tuhan, anak-anak Tuhan hidup lebih dekat kepadanya dan melakukan kehendaknya. Orang-orang Kristen yang tidak menunjukkan perubahan hidup adalah orang-orang egois dan tidak mengasihi Tuhan. Sangat disayangkan. Bila apa yang terjadi atas Korasim, Bitsaida, dan Kapernaum harus terulang dalam kehidupan kita. Menyadari dan berubah adalah langkah iman untuk merespon kebaikan Tuhan. Daripada kelak menuai hukuman dalam pengadilan Allah. Sudahkah kita mengalami perubahan? Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Saudara yang terkasih hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kisah para rasul 7 ayat 9. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia iri hati terdapat orang yang sangat jeli dan teliti memperhatikan segala gerak gerik dan bahkan barang-barang milik orang lain ada juga yang sibuk mencari informasi tentang dari mana sumber kekayaan yang diperolehnya bahkan ada yang berusaha melihat daftar gaji temannya hanya untuk mengetahui berapa sisa gaji yang diterima setelah dipotong pinjaman. Begitulah yang dilakukan oleh pemilik watak iri hati. watak iri hati memiliki kekhawatiran yang tinggi tentang bagaimana jika orang lain lebih baik, lebih sukses, lebih kaya, atau jadi lebih dari segalanya daripada dirinya. Iri bisa memicu orang melakukan hal-hal yang jahat, bahkan tega melakukan pembunuhan. Bahkan, sangat memungkinkan untuk menggiring opini orang-orang di sekitarnya untuk membenci orang yang dianggap menjadi saingannya. Demikian juga yang disampaikan oleh Stefanus dari kisah Yusuf ketika iri hati menguasai saudara-saudaranya karena Yusuf dianggap istimewa. Justru kerendahan hatilah yang menguasai Yusuf, tentu saja melalui suatu proses yang tidak mudah. Ketulusan hati dalam melayani saudara-saudaranya merupakan bukti bahwa Tuhan berkenan hadir dalam pribadi Yusuf, sehingga kehidupan Yusuf senantiasa terkuasai dan terberkati oleh Tuhan. Karena itu, waspadalah terhadap sikap iri hati. Dan dengki yang dapat merusak segala bentuk relasi dalam pekerjaan, bertetangga keluarga, maupun dalam persekutuan atau kehidupan berjemaat. Kita harus memelihara hati yang tulus dan mau diperbaharui oleh firman-Nya, serta senantiasa dikendalikannya. Kita perlu mengendalikan diri supaya rasa iri hati. Tidak menguasai hati kita, karena orang yang penuh dengan iri hati, hidupnya jauh dari damai sejahtera. Jagalah hati kita, jauhkan diri dari iri hati, akan tetapi wartakan kasih dan ketulusan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Saudara yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 25 ayat 40. Dan Raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Sepele yang berarti Apa yang kita anggap sepele mungkin tidak sepele bagi orang lain. Misalnya dalam sebuah dongeng, terdapat seorang pemuda menolong seekor kata, yang terluka dan terkurung dalam sebuah lubang kecil. Ternyata kata tersebut adalah seorang putri raja. Si pemuda akhirnya diangkat menjadi menantu raja. Kira-kira seperti itu jalan ceritanya. Artinya, sebuah perbuatan baik yang sepele bisa mengubahkan kehidupan seseorang. Sebuah kebaikan kecil bisa berdampak besar. Teks kita hari ini memang bukan sebuah dongeng, tetapi sama-sama mengajarkan pentingnya perbuatan baik. Sekecil apapun itu bahkan kepada orang yang dianggap hina. Sering kita menghindar dan tidak peduli dengan orang-orang yang dianggap rendah di dalam masyarakat. Padahal itulah yang paling Allah peduli. Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk peduli kepada mereka yang lapar, haus, telanjang, di penjara, orang asing, dan yang paling hina. Bahkan Yesus menyebut hal tersebut sebagai syarat berkenan di hadapan Allah saat penghakiman terakhir tiba. Apa yang terlihat sepele di mata kita ternyata tidak selalu demikian di mata Tuhan. Kebaikan kepada orang yang kecil menunjukkan kebesaran hati dari yang melakukannya. Allah memanggil kita untuk mengasihi orang lain dengan kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Sebab dalam diri orang-orang sekarat, lumpuh, hina, tidak diinginkan, dan tidak dikasihi, mereka itu adalah wujud-wujud penyamaran Yesus. Yesus berkata, Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Maka, marilah tunjukkan kasih kita kepada mereka yang dianggap sepele dan rendah. Walaupun mungkin bagi kita tidak ada artinya, tetapi yakinlah perbuatan baik kita sekecil apapun sangat berarti bagi orang lain. Tetaplah setia dan senantiasa mengasihi dan berbuat baik kepada siapapun. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Saudara yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga kalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Roti Hidup Sering mendengar cerita orang tua di zaman dahulu tentang hal makan. Menurut mereka, zaman dahulu untuk makan saja sangat susah. Rasa-rasanya begitu sulit zaman dahulu. Belum lagi berbicara tentang roti. Mungkin bisa makan roti saja merupakan hal yang istimewa. Berbeda dengan saat ini. Kita dengan mudah mendapatkan dan makan roti. Rasa roti pun sekarang ini bermacam-macam dari rasa buah-buahan sampai rasa daging. Setiap rasa memberikan kenikmatan tersendiri bagi penggemarnya. Walaupun demikian, belum pernah ada rasa roti yang memberikan kedamaian sejati. Senikmat apapun roti dari dunia ini tidak mampu membuat orang yang memakannya Hidup selama-lamanya, Yesus menyatakan bahwa Ia adalah roti hidup yang telah turun dari surga, roti yang memberikan hidup kekal bagi orang yang memakannya. Kata "roti" yang Yesus nyatakan itu seharusnya tidak dipahami secara harfiah, melainkan suatu kiasan. Dengan mengatakan, roti yang kuberikan itu ialah dagingku, Yesus ingin menegaskan bahwa hidupnya sungguh adalah berkat yang nilainya jauh melampaui roti atau makanan pokok apapun di dunia ini. Rasa roti hidup dari surga itu memberikan kedamaian sejati. Orang yang memakannya atau yang percaya kepada Yesus memperoleh hidup yang kekal. Kalau kita percaya Yesus sebagai roti hidup dari surga, setialah memakannya dan jadikan karya kasih Tuhan sebagai bagian dari hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.